1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך יום הבחירות לרשויות המקומיות עכשיו, אני לא הולך לדון כאן על כל הריבים של המפלגות הארציות כשהן באות לתוך המעגלים היותר קטנים ולפעמים גם יותר משעשעים של uh, המועצות והערים, אבל חשבתי על uh, המושג הזה, שעכשיו, uh, זה, זה תמיד יום החג שלו, ראש העיר, מי יהיה ראש העיר, מי תהיה ראש העיר, ופתאום אמרתי לעצמי שהמילה הזאת, עיר, מעבר לעובדה שהיא uh, מילה שאפשר למצוא אותה כבר בספר בראשית, כלומר היא איזשהו מושג יסודי בעברית ובאיך שהאדם שקורא עברית, שדובר עברית, תופס את העולם שבתוכו הוא חי. ערים היום מעצבות את חוויית הקיום שלנו, וצריך לנסות להבינן. ועל מנת להבין משהו, אתה צריך ללכת על השורשים הכי עמוקים שלו שאתה מסוגל לגלות, או לפחות קצת לעשות איזושהי פעולת חפירה, שהיא פעולתו של ארכיאולוג. במקרה הזה, ארכיאולוגית, מי שאיתי כאן באולפן, אני איני לבד למסע הזה. שלום לך, דוקטור אורית פלג ברקת.
0: שלום, ערב טוב.
1: את ראש המדור לארכיאולוגיה קלאסית במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, פה בירושלים, מומחית לאדריכלות ואומנות בתקופה ההלניסטית רומית, שאם נתרגם את זה לשנים, כן, מדובר על ימי בית שני, המאות הצמודות לספירה כן. משני צדדיה.
0: מ-332 לפני הספירה, כיבוש ארץ ישראל על ידי אלכסנדר מוקדון, ועד uh, 70 לספירה עם חורבן ירושלים.
1: אז אני חשבתי להתחיל את המסע הזה בעקבות הערים העבריות, בעיקר האמת במוקד, תעמוד ירושלים שאנחנו יושבים בה, כי היא עיר הבירה, כן. היא כזו עתה, היא הייתה כזאת גם אז, כן, היא... לומר שהיא העיר המשמעותית ביותר. ירושלים תמיד על ראש שמחתנו. כן, אבל היא גם באמת העיר המשמעותית ביותר במרחב הארץ ישראלי, נכון? בוודאי. אין לה מתחרות. ואני חשבתי לעשות את ההשוואה הזאת, אנחנו ב-2024. בואו נחזור לשנת אפס, כן? אנו דומ... בשנות האדון, אנו דומיני, אנחנו נלך לשנת אפס, ונשווה בין העיר בשנת אפס לעיר בזמננו. אבל אולי כדי להבין מהי עיר, אני לא מדבר כמובן מבחינה לשונית, אלא מבחינה אדריכלית-חברתית-היסטורית, כן. אם להשתמש במושגים האלה. כדי לנסות להבין מה העיר, אולי שווה אפילו לנסות ללכת קצת יותר אחורה. איך אנחנו מתחילים להבין בכלל את המושג הזה, שבעיניי מודרניות מובן מאליו? עיר.
0: אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על העת העתיקה, צריך לזכור שבניגוד שה... להיום, בניגוד מאז המהפכה התעשייתית, בעת העתיקה הרוב המכריע של התושבים, של האנשים, חיו בכפרים והתפרנסו מחקלאות והמיעוט הקטן התגורר בערים. התופעה של האיור היא תופעה יחסית חדשה, היא התפתחה אחרי המהפכה החקלאית, הופיעה בהדרגה וקשה מאוד לשים את האצבע מתי בדיוק הופיעה העיר הראשונה ואיך אנחנו נפריד אותה מהכפר, אבל ברור שהעיר, הערים הראשונות הן אלו שבעקבות ההופעה שלהם התפתחה למעשה מה שאנחנו היום מדברים עליו, הציוויליזציה, התרבות, השפה, הכתב, אדמיניסטרציה, בנייה מונומנטלית, ביצורים, כל מה שלאוניברסיטאות אחר כך, מוזיאונים, אפילו מקצועות, גילדות, בתי מלאכה, כל הדברים האלה התפתחו בערים. Uh, אז הערים הראשונות היום אנחנו מייחסים אותם לאלף החמישי או אלף הרביעי לפני הספירה, uh, הראשונות קמות באזור, במסופוטמיה של היום בין הפרת והחידקל, אבל אחר כך מתפתחות ערים גם בעמק האינדוס, גם במצרים כמובן, ובהדרגה בכל, ה... בכל... על פני כל הגלובוס. Uh, ומה שמפריד את הערים מה... מהכפר זה באמת העובדה ש... קודם כל הן בנויות באופן צפוף יותר, שלא מאפשר חקלאות בין הבתים. זה לא שתושבי הערים בהתחלה לא התפרנסו מחקלאות, אבל החקלאות הייתה מחוץ לעיר. ויש בהן מוסדות שאין בכפר, ובהדרגה המוסדות האלה הופכים להיות משוכללים יותר ויותר, עם הגדרה חוקית. ואם אנחנו מגיעים לתקופה הרומית הקדומה, אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל במאה הראשונה לספירה, אז אנחנו מדברים למעשה על מוסד שהתגלגל, כן, בהשראה של הפוליס היוונית, ואחר כך בגלגולי ההשפעות הרומיות במזרח של האימפריה הרומית, אז אנחנו מדברים על עיר שיש לה מועצה.
1: או, זה מעניין, אפרופו הבחירות לרשויות המקומיות, שיותר מאיזשהו עניין ארכיטקטוני כזה או אחר במבנה של העיר, עצם העובדה שיש איזו מועצה שליטה, זה לא רק ראש כפר, או איזו משפחה שמנהלת את הכפר, זו כבר מערכת עם משמעות פוליטית יותר רחבה. כן,
0: בוודאי, ואנחנו לא תמיד יודעים, זאת אומרת, אין לנו הרבה אינפורמציה לגבי המועצות האלה. בכל התקופות, בכל האזורים, יש תקופות שבהן אה, המוע... אה, השירות כחבר מועצה הוא לכל החיים. אה, וזה משהו שגם עובר בהורשה, בירוש... וזה משפחות האריסטוקרטיה, ובתקופות אחרות, באזורים, כן, עם גישה יותר דמוקרטית, כמו אתונה במאה החמישית לפני הספירה, אנחנו מדברים על אה, נציגים של השבטים השונים שמרכיבים את העיר, שנבחרים בהטלת גורל. אז שיטות הבחירה משתנות מתקופה לתקופה ומאזור לאזור. אבל צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על ירושלים במאה הראשונה לספירה, הכוח של המועצה הוא מוגבל, כי אנחנו בעצם ירושלים נמצאת תחת כיבוש, תחת השלטון של הנציב הרומי, כאשר בתחילת המאה הראשונה לספירה כבר... ירושלים מאבדת את אה, בחורתה אה, וה, ו, ואת עצמאותה בעצם הופכת להיות לפרובינקיה תחת שלטון רומי ישיר והבירה עוברת לקיסריה אה, וירושלים וקיסריה נמצאות אה, בתקופות ארוכות זו מול זו אה, שתי ערים אחת קדומה ובעלת היסטוריה ארוכה אבל המלך הורדוס, שאני מניחה שעוד נדבר עליו בהמשך, אה, הותיר בה חותם מאוד משמעותי, והשנייה הוקמה על ידי הורדוס. עיר אה, אה, חדשה, אמנם על גבי שרידים של יישוב אה, קטן אה, מהתקפה ההלניסטית בשם מגדל סרטון, אבל זו עיר שהיא פונה מערבה, היא חלון הראווה של הממלכה, היא הנמל, עיר מודרנית, בנויה ברחובות, עם רחובות מקבילים. כי היא
1: עיר שנבנתה ממש על ידי הרומים.
0: על ידי הורדוס, כן, בהשפעה כן, רומית, ו... מתוך uh, רצון להפגין את הקרבה שלו וההיכרות שלו עם התרבות הרומית. וזה
1: ניכר בשם. בהחלט. קיסריה, קרובה, כן. כן,
0: כן. היא נקראת על שמו של אוגוסטוס, הקיסר הראשון, כמו שהעיר האחרת שהוא מייסד מחדש, שומרון, הוא קורא לה שזה סבסטוס, זה התרגום היווני של אוגוסטוס.
1: ואנחנו, היא... כן, זה, זה מוכר לנו בתודעה הישראלית, כמובן, כן. מסבסטיה. אני רוצה רגע, לפני שנצלול ממש דווקא לא למים הטחלחלים של קיסריה, אלא אולי למים העכורים יותר <laughs> או הסוערים יותר של ירושלים.
0: בוודאי, הרבה יותר מעניינת. חוף
1: הים של ירושלים, יש ספר כזה שלאמת, אני אקרא לו ידיד המערכת עידו גפן, שגם זכה בפרסים, אז אנחנו נלך לחוף הים של ירושלים. אבל אני רוצה לחזור רגע אל המרכיבים של עיר. מה זאת עיר? אז אמרנו שיש כאן איזושהי מועצה מנהלת, שזה כבר מעיד שיש פה אה, מספר גדול יותר של בני אדם. אגב, אם נעשה איזושהי אה, השוואה מספרית, כמה אה, תושבים יש אה, בירושלים בסביבות אה, המאה הראשונה לספירה וכמה אה, בקיסריה?
0: אז קשה מאוד להעריך ירושלים בשיאה. זאת אומרת, ערב המרד הגדול, כאשר היא מוקפת כבר בשלוש חומות. יש לה שכונות חדשות בצפון, למרות שהשכונות החדשות הן כנראה פחות צפופות. הערכות נעות בין 30 ל-80 אלף תושבים. קיסריה, אני לא יודעת אם יש הערכות, אנחנו יודעים שהורדוס בונה עיר במידה רבה יש מאין, ושהיא עדיין לא מיושבת כולה, זאת אומרת, הוא בונה איזשהו אינפרסטרקצ'ר, כמעט עיר מלאכותית. כן, הוא בונה את הארמון, הוא בונה מבנה בידור, תיאטרון, והיפודרום, ו, ונמל, ומקדש לכבודם של רומא והאוגוסטוס.
1: היפודרום זה מקום שבו
0: ב... יש אירועי ספורט. בעיקר נערכות אה, תחרויות אה, מרכבות, אה, מרכבות אה, ופרשי סוסים. למרות שבעצם ההיפודרום של קיסריה הוא היפוסטדיון, יכולות להערך בו גם תחרויות היצע.
1: האולימפיאדה
0: ריצה. של קיסריה, כן. ما, כן, ובאמת מה שנערך בהיפודרום זה משחקים שבחנוכת העיר, בעשר לפני הספירה, נערכים משחקים, כלומר תחרויות ספורט ותחרויות מרכבות, שהן מנציחות את, זכר, את הניצחון הגדול של אוגוסטוס על יריבו. או יריבה וקליאופטרה השביעית ומרקוס אנטוניוס, אז זה בהחלט...
1: טוב, למי שרגיש אה, ככה, או שיש לו איזו חיבה לספרי הנביאים, אז הוא חושב, גם האמת אה, לחכמי המשנה, כן, שהאגדה התלמודית על ההתהלכות ברחובות ירושלים אחר החורבן, רבי עקיבא שרואה את העיר חרבה ומדמיין, כן, שעוד היא תיבנה. אה, בסופו של דבר, כן, ירושלים אה, דהיום דה היא אה, בעצם פי... עשר ויותר מירושלים, מירושלים של ימי בית ראשון, מבחינת כמות האנוש שמתהלך בה.
0: כן, טוב, סדרי הגודל של ערים בעת העתיקה וסדרי הגודל המודרני, כמובן קשה מאוד להשוות, וגם היחסים בין אוכלוסיית הכפרים ואוכלוסיית הערים השתנתה בעקבות המהפכה התעשייתית. היום יש... הרבה יותר אנשים שיושבים בעיר מאשר uh, במרחב הכפרי. <אח> אבל uh, ירושלים, אנחנו חושבים לירושלים במאה הראשונה לספירה, אז באמת בשיאה, uh, אז קודם כל היא תחומה על ידי חומה, מערכת שבסופו של דבר היא מורכבת משלוש חומות, מכיוון שהעיר כל הזמן גדלה, היא גדלה צפונה, מכיוון שהגבולות uh, הטופוגרפיים שלה במזרח, במערב ובדרום הם מאוד ברורים. וקשה לה להתפתח לכיוונים האלה, במזרח הקדרון, במערב, או בדרום מערב ובדרום זה גיא בן הינום, אז לכן היא לא מתפתחת מעבר לקווים האלה. ומצפון, כן, אנחנו אומרים תיפתח הרע, אבל מצפון זה, זה המדרון בעצם המתון יותר שלשם העיר מתפתחת. אז היא יושבת על שתי גבעות מרכזיות, הגבעה המזרחית, שהיא ה... גרעין הקדום של העיר, עיר דוד והר הבית והגבעה המערבית, הר ציון של היום, הרובע היהודי, הרובע הארמני ובהמשך מתפתחת צפונה גם לאזור בעצם בסופ, בסופו של דבר היא מגיעה עד אזור של מאה שערים של היום. זאת אומרת, ירושלים בשיאה גדולה מהעיר העתיקה שאנחנו מכירים אותה תחומה בחומות העיר העות'מאניות. שנבנו במאה ה-16, גם כלפי צפון, היא כוללת את עיר דוד והר ציון, מה שהעיר העותמנית לא כוללת, וגם צפונה, משער שכם, לכיוון השכונות
1: שקרובות, אזור של מאה שערים. אז אם אנחנו באמת חושבים על העיר ההיא, מה הופך אותה לעיר אז, אם נתייחס לאיזשהם מרכיבים, אני חשבתי, אולי באמת באיזו חשיבה מוטעית, אולי גם של מי שקורא... מגיל צעיר, כן, את, את המקרא על ירושלים, שאחד המרכיבים שהם הסמל של ירושלים כעיר, אלו החומות. אם יש לך חומות שקרוע בהם איזה שער ואתה צריך לעבור בו, ואז יש לך את הרגע הזה של אווירה ממרחב למרחב, אתה חוצה איזה סף. לפני רגע לא היית בעיר, עכשיו אתה בעיר. אז אם יש את, ה, את הכניסה הזאת בשער, כנראה שזאת עיר מפוארת. אז קודם כל, כן, חומות הן
0: בהחלט אחד המגדירים של עיר שמבחינו אותה מכפר, אבל צריך לומר שדווקא בתקופה הרומית המוקדמת, ירושלים בהיבט הזה היא, אה, יוצ... לא, לא יודעת אם יוצאת דופן, אבל אנחנו מדברים על תקופה שנקראת הפקס רומאנה, השלום הרומאי, אחרי ההשקטה של מלחמות האזרחים שאפיינו את... Uh, תקופת הרפובליקה המאוחרת, את המאה הראשונה לפני הספירה, אוגוסטוס מביא שלום לאימפריה, ויש ערים שנבנות ללא חומה. אז יש לנו גם ערים כאלה, זאת אומרת, uh, חומה היא אלמנט, uh, זאת אומרת, זה, זה תנאי uh, שהוא קיים, אבל לא תנאי הכרחי כדי להגדיר את העיר. Uh, אז קודם כל, בתקופה הזאת אנחנו מדברים על איזשהו מעמד חוקי. כלומר, uh, השלטון מגדיר אותך כעיר ולא ככפר. Uh, ואז יש את המוסדות העירוניים, שזה המועצה, אבל יש כמובן גם בביתים האדריכלים. Uh, העיר, אז יהיו לה רחובות uh, מרוצפים ולא רחובות עפר, uh, uh, יהיו לה מבני uh, ציבור מונומנטליים, אז הזכרנו בקיסריה שיש מבנה בידור, הורדוס הוא הראשון שמכניס לארץ את מבנה הבידור. Eh, בסגנון היווני eh, הרומי, אז הוא לא רק בקיסריה, גם בירושלים, אנחנו שומעים eh, מיוסף בן מתתיהו, שהיה גם תיאטרון וגם היפודרום. הוא מזכיר לפעמים גם אמפיתיאטרון, אבל אולי הוא קורא להיפודרום לה, eh, בשם נוסף. Eh, למרבה הצער, אין לנו את השרידים של מבנה הבידור האלה, יש כל מיני הערכות איפה הם eh, היו ממוקמים. Eh, יש לנו את... Eh, בבניין כן, המועצה שהיה איפשהו סמוך להר הבית, יש מציעים uh, לזוכות. זאת אומרת, אותו.
1: מקביל לבניין uh, העירייה.
0: משהו כזה, כן. Uh, וכמובן, uh, יש uh, תשתיות, מכיוון שזו העיר, מה שמאפיין אותה זה התיישבות צפופה, uh, ללא הרבה מרחבים uh, פתוחים. Uh, אז קודם כל צריך לדאוג באמת ל... Uh, להביא את התוצרת החקלאית לתוך העיר, לשווק אותה בשווקים. אז אצל יוסף ונתיתיהו אנחנו שומעים על האגורה העליונה, בעיר העליונה, בגבעה הדרומית-מערבית. ובה... האגורה העליונה. האגורה העליונה. אגורה ביוונית זה שוק, מזה מגיע המילה שלנו למטבע אגורות. Hmm. ויש לנו את האגורה התחתונה, את השוק התחתון, שהיום אנחנו חושבים שזה לא בדיוק... כמו בעולם היווני, שזו רחבה גדולה פתוחה, אלא זה למעשה הרחוב אה, הראשי אה, שמחבר את ה... שער, של... היה ליד ש... בריחת השילוח. שדווקא
1: אדם בן זמן אינו יכול לתאר לעצמו, דו... זאת אומרת, יש שווקים שהם מאוד ארוכים, הוא יכול לתאר לעצמו כאילו כן. כמו רחוב...
0: כמו בעיר העתיקה היום, שאתה הולך אה, ברחוב דוד,
1: בחנויות משני הצדדים. משני הצדדים, באיזה תלול וארוך, ומכל... עברים חנויות. אז לפני שאנחנו גולשים, זאת אומרת, אני ארצה שאנחנו ננסה להיכנס, לקחת את עצמנו, להניח... אותנו באמצע השוק בימי בית ראשון, ומה רואות עינינו, מה התודעה שלנו, אבל לפני זה כדי לחתום אולי את הפתיחה הזאת, שהייתה באמת פתיחה קצת אדריכלית. כשאתה חושב היום על ערים, אז אתה חושב שלכל עיר יש, לפעמים בצורה קצת מלאכותית, אבל את המוניומנט שלה, זאת אומרת, האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק, וכמובן uh, uh, מגדלי אפל בפריז. וקשר המיתרים, כן, נאמר בירושלים, אני לא חווה, או, <laughs> או, או המגדלים של עיר דוד. ואתה אפילו רואה כל מיני ראשי רשויות ומועצות, כן, שמנסים באופן אה, אה, אינסטנט כזה, אה, יש מאין, לייצר, לייצר yeah. איזו כיכר ענקית בקדנציה שלהם, ולקרוא לה, אני לא יודע מה, כיכר המוזיקה או כיכר הפרחים, ואז אנחנו מועצת הפרחים, אבל כאילו הרצון הזה שיהיה מונעומן. לא, אז, אז התשובה קל. בירושלים היא ברורה, בירושלים נכון?
0: קל, כן, מתחילה המדש. בבית?
1: בית המקדש. ודאי,
0: ודאי. ובית המקדש הוא למעשה הוא מגדיר לחלוטין את האופי של העיר. זאת אומרת, אלמלא
1: בית המקדש זאת לא הייתה העיר הזאת ולא היו באים לגור בה כך. אני מניח שזה תמיד קצת ביצה ותרנגולת, כן? מה קרה קודם? קודם זאת הייתה עיר, קודם היה במקדש.
0: טוב, הרי זה לא, לא המצאה של המאה הראשונה לספירה. זאת אומרת, המקדש קיים מימי הבית הראשון, חרב, והוקם בשנית עם שווי בבל. והוא קיים גם בתקופה, זאת אומרת, הפרסית, ובתקופה לניסי, ובתקופה השמונאית, אבל הוא באמת... רק החל מימי הורדוס. בעצם הורדוס מתחיל פרויקט אדיר, שהיום אנחנו יודעים, בעבר חשבנו שהורדוס מתחיל ומסיים. היום אנחנו יודעים שהפרויקט הזה נמשך הרבה לתוך המאה הראשונה לספירה. מתחיל בפרויקט של קודם כל בנייה מחדש של המקדש עצמו, שהוא לא היה גבוה ויפה מספיק כמו מקדש שלמה. ודבר שני שהוא אה, מרחיב את הרחבה, בעצם מה שאנחנו רואים היום חראם אלשריף, הכתלים, כן, שאנחנו רואים. המתחם האדיר הזה של 485 על 280 מטר, המתחם הזה הוא בעקבות ההרחבה של המלך הורדוס. הוא מתחיל סביב 20 לפני הספירה וממשיך הלאה, והוא בעצם נועד כדי להכיל את אלפי רבבות עולי הרגל לירושלים.
1: אנחנו הולכים עם העיר. העברית ירושלים, אבל אנחנו לא הולכים איתה ב-2024 עם הקרבות, תמיד היו בקרבות בירושלים, היו בעצם בעצם לה את הקרבות שלה אז ויש לה את קרבותיה היום. אנחנו איתה הרבה מאוד אחורה, אני הזכרתי את המספר 0 כדי לתת איזה סמל למה, למאות הראשונות לפני הספירה ואחריה, ואולי אני אחזור אל המונח הזה שנת 0, שכמובן אני הזכרתי אנו דומיני, כלומר בלטינית שנות האדון, כן, התפיסה הנוצרית שלפיה אנחנו סופרים את השנים מאז בא לעולם האדון, הוא היהודי מנצרת, ישוע. ומדוע אני מזכיר זאת? מפני שאולי הייצוג התרבותי המשמעותי ביותר של ירושלים ההיא של ראשית הספירה, זהו הייצוג ההוליוודי, שכבר משנות ה... שלושים של המאה העשרים, מנסה אותה הוליווד בעצם להבין את ירושלים של המשיח הנוצרי, כיצד היא נראתה, והסצנות האלה שבהן ישו נכנס רוכב על חמור לירושלים, מציגים את ירושלים כעיר המונית, הוא נכנס לתוך המון אדם, ואם אתה חושב על ירושלים הזאת, מה שעולה למול עיניך זה איזו... עיר עצומה, מלאת אדם, שאתה יכול לחשוב עליה בהקשר של השורות שכתבו כל מיני משוררים לאורך השנים, של האדם היחיד שמרגיש שהוא כמו נמלה בתוך האמון הגדול, בתוך הנהר הזה של האנוש. והשאלה שלי אלייך, האם באמת ירושלים של תחילת הספירה הייתה כזו עיר ענק, הייתה איזו מקבילה לניו יורק של ימינו? אז כמובן
0: קשה, שוב, קשה לשחזר. זה ענף שלם במחקר, במחקר הארכיאולוגי, הניסיון לשחזר את מספרי האוכלוסין בעת העתיקה. אבל בהחלט מהמעט שאנחנו יכולים לומר, מה שאנחנו למדים מהחפירות והחשיפה של בתי המגורים, גם בעיר התחתונה, בעיר דוד, וגם בעיר העליונה, אנחנו יכולים לומר שההתיישבות היא מאוד צפופה. אז אפשר לנסות להעריך כמה תושבים חיו בעיר. אז כאמור מדובר על כמה עשרות אלפים בודדים, שלנו זה נשמע עיר מאוד קטנה, כן, היום כדי להג... עיר ההגדרה החוקית, אני חושבת שזה מ-20 אלף איש אפשר להפוך מועצה אזורית לעיר. אבל בעת העתיקה אנחנו, זו, זו בהחלט עיר גדולה. אה, עיר גדולה ומפורסמת, אנחנו מכירים גם אה, סופרים, לטינים ואחרים שמבקרים בה ומוציאים את תהילתה ברבים. אה, אבל שוב, אנחנו, יש אזורים אה, בירושלים העתיקה שאנחנו אה, פחות מכירים אותם, שאנחנו לא יכולים לחפור בהם, שהם בנויים היום באופן צפוף. ושם אנחנו פחות יכולים להעריך מה הייתה הצפיפות של ההתיישבות, במיוחד מה שאנחנו מכנים השכונות החדשות בחלקים הצפוניים של העיר. אבל בהחלט אנחנו צריכים לחשוב על ירושלים לא רק כעיר שחיים בה כמה עשרות אלפי תושבים, אלא עיר ששלוש פעמים בשנה מגיעים אליה רבבות עולי רגל.
1: בעצם אפשר אפילו לחשוב שירושלים, בכל פעם שעולים לבית המקדש, כן, בכל אחד מן הרגלים, היא מה, מכפילה את אוכלוסייתה אפילו? כי לכאורה באים אליה מכל הארץ הזאת. כן, ולא רק
0: מהארץ, אנחנו יודעים שגם מהתפוצות. קשה, שוב, יוסף בן מתתיהו מדבר על 2,700 אלף איש שהגיעו לירושלים בחג הפסח. אז המספרים שלו מן הסתם מוגזמים, אבל גם פילון מאלכסנדריה מדבר על רבבות שעושים את הדרך לא רק מסביבות ירושלים ומהגליל, אלא גם מאלכסנדריה וגם מהערים באסיה הקטנה, טורקיה של ימינו וגם מבבל. אז בהחלט ירושלים הכפילה ואולי אף יותר, ואנחנו יכולים לראות את זה, דיברנו קודם על המועצה. אחד התפקידים החשובים של האדמיניסטרציה העירונית היה לדאוג לכל אותם רבבות אנשים שהציפו את העיר. תחשבו, איפה הם השתכנו? מה הם שתו? מה הם אכלו? מאיפה הם הביאו בהמות קורבן? איך הם שמרו על טוהרה? כן? איך הם מצאו את הדרך לירושלים? אז ברקורד הארכיאולוגי, בממצא הארכיאולוגי, אנחנו מוצאים הרבה עדויות לכך ש... נעשו מאמצים מיוחדים כדי להתאים את התשתיות של ירושלים לקליטה של כל אותם רבבות עולי רגל.
1: ואולי זו הזדמנות בשבילנו אה, לנסות להיכנס באמת, להחליף את העיניים שלנו בעיניים משנת, אה, נאמר, חמש לספירה. והעיניים אה, האלה מסתכלות על סביבותיהן, הולכות בירושלים, לא רחוק מבית המקדש, אה, ש... גם המרכז הכלכלי של העיר, נכון, הוא היה לא מרוחק מבית המקדש, כי בית המקדש כן. היה לב העיר. מה הן רואות? מה הן שומעות? מהי מה החוויה של הליכה אז, בעיר?
0: אז, אז אולי, רגע, נתחיל קצת עוד קודם, לפני שנכנסים אל תוך העיר. נדבר על באמת עולי רגל. אם אתה רוצה חמש לספירה, יותר קל יהיה... לנסות להבין בשלושים, ארבעים או חמישים לספירה. <laughs> אבל נניח אנחנו... עשרים
1: וחמש שנה. <laughs> לך תזכור. אז <laughs>
0: נניח חנניה מהגליל, uh, מהכפר מגדלה, uh, נגיד, כן, את כל הדרך מטבריה ויורד uh, ליריחו ומיריחו ל, uh, לירושלים, דרך שלוקחת כמה ימים. Uh, ומסתבר שה... Uh, ואנחנו קוראים את זה, גם, גם חז"ל מספרים לנו. שהרשויות העירוניות דאגו להתקין את הדרכים לירושלים. ומחקר אה, שנעשה, עמיפה את הדרכים האלה, ומה שמעניין בדרך, בדרכי עולי הרגל לירושלים בימי בית שני, זה שבכולן אנחנו מוצאים מדרגות חצובות. זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא מוצאים בדרכים הרומיות, אה, במעלות, בדרך כלל או שהם בונים גשר או ש... עולים בסרפנטינות, אבל לא מדרגות, כי מדרגות, אתה לא יכול לעלות עם סוס, אתה לא יכול לעלות עם מרכבה, ונראה שיש פה איזשהו משהו מיוחד שנועד להעצים את ה... זאת אומרת, אין למדרגות האלה ערך פונקציונלי. יש להם ערך סמלי שנועד להעצים
1: את החוויה של עולי הרגל. ש... כלומר, ההמון הזה שעולה במדרגות, מן הסתם יש לזה גם רעש מאוד מסוים, ונראות... כן, כן,
0: ואנחנו, שוב, אין לנו עדויות, אבל אנחנו יכולים להניח שאולי... שערו איזה שירים מיוחדים, או שיר המעלות, כן, שעלו במעלות הללו לירושלים. ואנחנו יודעים שלאורך הדרכים האלה היו מאגרי מים, כדי שיוכלו להצטייד במים, היו מקוואות כדי שיוכלו לשמור על טוהרה. ואז בסופו של דבר הדרך מובילה אותך, בגלל הטופוגרפיה המיוחדת של העיר, מובילה אותך לשער הדרומי של ירושלים, ליד בריכת השילוח. וברגע שאתה נכנס דרך השער אל העיר, אתה יכול לטבול בבריחה האדירה הזאתי, אבל אחר כך אתה נכנס אל הרחוב הראשי של ירושלים, אל השוק התחתון, שזה רחוב מאוד מאוד משונה, כמו הדרכים שמובילות לירושלים. בכל עיר רומית מסודרת בעת הזאת, תלך לפומפיי, תלך לארקולניהום, תלך לכל עיר אחרת, יש לך רחוב מרוצף, הרחוב הראשי יש לו מדרכות. והרחוב, גם אם הוא בעלייה, הוא במדרון מתון. הרחוב הזה של ירושלים, אין לו מדרכות ויש לו מדרגות. וזה אומר שזה רחוב רק לעולי רגל. אתה לא יכול להכניס שם שוב מרכבות,
1: כי ידרסו את הולכי הרגל ולא יועלו במדרגות. זאת אומרת, אז... את ירושלים אתה צריך <laughs> לחוש <laughs> דרך הרגליים. לחלוטין. זה מה שמכתיבים לך, כן.
0: לכן הרחוב הזה נחשף בשנים האחרונות בחפירות של רשות העתיקות, ולכן הם קוראים לו דרך עולי הרגל. באמת, צריך לחשוב על המונח הזה, עלייה לרגל, כן, באנגלית pilgrimage, אבל בעברית זה עלייה לרגל. אתה צריך לעלות, וזה ברגל. זאת אומרת, זה, רגל זה גם חג, אבל זה גם כאילו on foot. והמאמץ הזה הוא חלק מהחוויה. ואז אתה עולה ברחוב הזה, שהוא מדורג, עד שאתה מגיע למרגלות הר הבית, לפינה הדרומית-מערבית של הר הבית, ואז הכל משתנה. החזות הופכת להיות, זאת אומרת, הנוף נפתח, החזות הרבה יותר מונומנטלית, הרחוב עם חנויות גדולות ומרשימות, חומות התמך האדירות של הר הבית שמתנסות למעלה מ-20 מטר, מתנסות מעליך. גרם מדרגות אדיר, מעל קשת רובינסון, שעולה לסתיו המלכותי אה, בקצה הדרומי של הר הבית. ושם, אה, אם אתה כבר טבלת ואתה עומד להיכנס להר הבית, מה אתה תעשה? סתיו, אה, סתיו את הס... בטית, כמובן. סא בטית, כן. כן, שאם ננסה לתאר את ה... שוב, לקוח מיוונית, סטואה. סתיו הוא מבנה אה, נלווה. זאת אומרת, הוא לא לגמרי סגור, זה מבנה שהחזית שלו שורת עמודים, קל להיכנס ולצאת, ואנחנו מוצאים אותו בעיקר במתחמים מקודשים, במקדשים, מקום לחסות בצל, או להגן על עצמך מפני הגשם והשמש. אז אנחנו שומעים אצל יוסף בן שהורדוס בונה מבנה אדיר, בקצה הדרומי של הר הבית, אפשיום מסגד אל-אקצא. שנקרא הסתיו המלכותי, והוא מתאר את העמודים שלו ואת התקרה שלו, באמת uh, מבנה uh, יוצא
1: דופן. ואני רוצה מתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו שמענו את חווייתו של עולה לרגל, אולי ללכת באמת לאיזושהי לשחו... חוויה ראשונית יותר אפילו. כשאתה הולך ברחוב uh, הירושלמי, uh, ובכלל בעיר ארץ ישראלית בתקופה הזאת, um, מה דומה ומה שונה? אולי נתמקד לרגע בשונה. מן הרחוב המודרני, יש, ואני לא מדבר כמובן על ההתפתחויות הטכנולוגיות, על העובדה שאתה רואה מכוניות נוסעות על גלגלים ויש לך פנסי חשמל וכולי, אבל יש איזשהו הבדל מהתיאורים שאני חשבתי עליו שאולי המרכזי ביותר, וזה בעיקר שעיר עתיקה שווה בעצם הדבר הזה, המשמעות שלו, אחת המשמעותיות הראשונות היא השפעה. אנחנו יודעים את זה גם על עיר מודרנית, אבל, אבל בצורה אפילו הרבה יותר בולטת. אשפה, זה בכל מקום, אין לך אה, okay. אה, את, אה, את השירותים העירוניים של ימינו.
0: אז זה דווקא מעניין. <laughs> כי אשפה הולכת עם טומאה, וטומאה בירושלים, זה, במאה הראשונה לספירה, זה בעיה מאוד גדולה. כשאנחנו מדברים על ערים אחרות, במיוחד יש לנו הרבה מקורות על רומא, אנחנו שומעים על אנשים שאומרים שהם מפחדים לצאת בערב מהבית, פן ניפול עליהם סיר לילה מהחלון. אז אנחנו בהחלט, השפעה הייתה בעיה בעת העתיקה, אבל ערים מסודרות דאגו לפינוי השפעה. ואיך
1: על... דואגים לפינוי השפעה? באמצעות אך. מים, נכון? אז
0: ברומא זה במידה רבה כן. אמות מים? לא אמות מים, אמות המים, המים מזרימות מים חיים אל העיר. אבל יש לנו מערכת תת-קרקעית, מתחת לרחובות, מערכת ניקוז, שלוקחת את כל הביוב וההשפעה ומזרימה אותה, במקרה של רומא, אל הטיבר. ובאמת, יש ציטוט, כן, מאחד הסופרים הרומים המוקדמים, דיוניסוס מאליק ארנסוס, אומר שהמונומנטליות של רומא מתבטאת בה, או הגדולה של רומא מתבטאת בה, אקוודוקטים, אמות המים שמובילות מים אל העיר, בדרכים שהרומאים סללו בכל רחבי האימפריה, ובתעלות הניקוז. אז היום אנחנו לא חושבים על תעלות הניקוז כמשהו מונומנטלי, אבל תעלת הניקוז הראשית של רומא, מה שנקרא הקלואקה מקסימה, הייתה באמת מבנה מונומנטלי, שלושה מטר רוחב וגובה, והכל התנקז אליה ויצא אל הטיבר. אז בירושלים יש לנו אה, מקבילה קצת יותר אה, פחות מרשימה של תעלת הניקוז, שהולכת מתחת לרחוב הזה שתיארנו קודם דרך עולי הרגל. אה, תעלת ניקוז אה, דרך אה, עמוקה אה, ומאוד ארוכה, שמנקזת אליה באמת אה, את הביוב, אבל בנוסף לתעלה הזאתי, אנחנו מכירים גם... אה, את החירייה של ירושלים, אם תרצה, את האזור אה, אה, שבו זרקו את הפסולת, ופשוט זרקו את הפסולת מחוץ לעיר. ויש לנו לאורך כל המדרון המזרחי של ירושלים, מעיר דוד ועד הר הבית, אה, יש לנו שאריות, פשוט מטרים על מטרים, של זבל מהמאה הראשונה לספירה, <laughs> אה, כאשר הזבל שהתגלה במדרון eh, סמוך להר הבית נקרא holy garbage, הסב, הזבל הקדוש, <laughs> eh, והחוקרים eh, מזהים אותו כשרידים, ה-laptovers, של eh, הרוחות הקורבן eh, בחגים, ב, ב, eh, סמוך, לבית המקדש. סמוך לבית המקדש, ולעומת זאת בחלק הדרומי יותר, בעיר דוד, אנחנו מדברים על השפעה ביתית. אבל eh, זה ממש, וזה, רואים איך... Eh, זורקים אשפה ואז מכסים אותה באדמה ולפעמים גם שורפים אם יש פסולת אורגנית. זאת אומרת, יש ממש מערכת מסודרת של פינוי אשפה בירושלים.
1: אז זה מביא אותי לשאלה, האם הירושלמי, שהוא משל מבחינתנו לעירוני, כן, זה יכול להיות גם תל אביבי של זמננו, האם הוא יושב ואומר, אני ירושלמי, אני לא מאיזה כפר בגליל. הם הפריפריאליים הכפריים האלה שם בכפרים בגליל אנחנו עיר מודרנית יש לנו מקום לנקפינוי אשפה יש לנו תעלות ניקוז יש לנו אמות מים בירושלים אנחנו עיר מודרנית והם הם עדיין לא התקדמו כן איזה תודעה שקיימת היום קצת באיך שמספרים את הסיפור הישראלי מי שמאגרים מהפריפריה לעיר הגדולה אפשר להניח שזה היה קיים גם אלפיים שנה אחורה
0: ודאי ודאי ירושלים גם יש לה אליטה מאוד עמידה. אנחנו מכירים גם את הבתים של העשירים ברובע היהודי שנחשפו, גם קברים, קברי משפחה מפוארים שנחצבו לאורך הדרכים שמובילות אל העיר. וכשמגיע אותו חנניה או חננאל, אם תרצו, מהגליל, ירושלים... מחרת רושם נהדר. <laughs> מגיע לירושלים, שוב, צריכים, לה, זאת אומרת, המצווה היא לעלות שלוש פעמים בשנה, אבל מטבע הדברים לא כולם יכלו לעזוב את הבית ולעשות את הדבר הזה, ויש כאלה שמגיעים רק פעם אחת בשנה או רק פעם אחת כל חייהם, ומגיעים מהכפר ו... אל העיר הגדולה, והם רואים את המבנים האדירים האלה, כי המקדש זה בכלל בטח היה שוק טוטאלי, אבל גם מבנה הציבור האחרים והקברים לאורך הדרכים, זה הותיר חותם. ואנחנו רואים את זה שיש חיקויים בפריפריה, למשל, הקברים הירושלמים. אנחנו מוצאים חיקויים כאלה במערב השומרון, בדרום הר זה בהחלט תופעה.
1: רוצים להיות ירושלמי. לגמרי. דוקטור אורית פלג ברקת, שהייתי כאן באולפן, שאת ארכיאולוגית ואת מומחית ממש לתקופה הזאת ולאדריכלות שלה, אבל גם לאומנות שלה, של התקופה הזאת ההלניסטית רומית פה בארץ ישראל. כשאנחנו אומרים הלניסטית רומית, כמובן, הכיבוש הוא כיבוש רומי, התרבות הרומית היא תרבות הלניסטית שמבקשת לראות את עצמה כממשיכה הטבעית של התרבות היוונית הקלאסית. וירושלים הזאת, נאמר, תחת הורדוס באמת, הורדוס שאנחנו בעצם מחר, בחלק הבא של השיחה הזאת, אנחנו אה, נרחיב את הדיבור על הדמות המיתית הזאת שהייתה באמת. כשאתה הולך בעיר הזאת, בירושלים הזאת שלו, מה אתה רואה לנגד עיניך, מבחינה אומנותית? אני מניח שיש קודם כל את אומנות האדריכלות, כלומר, זה, זה כבר עלה מתוך הדברים שלנו, שהעיר מעוצבת באופן מסוים, מבחינת האופן שבו היא בנויה, אבל אני רוצה לדעת יותר מזה. האם אתה רואה איזושהי, זאת אומרת, עד את כמה אתה רואה אומנות לשם אומנות שהיא לא רק... העיצובו של המבנה, אלא איזה שהן תמונות מסוג אחר, באופן רשמי ואולי גם באופן לא רשמי. האם יש איזו מקבילה, כן, לגרפיטי המודרני שאתה רואה בכל עיר ובכל פינה?
0: אז אנחנו מכירים מערים אחרות גרפיטי ברחובות. ואפרופו הבחירות, יש לנו גרפיטי של מועמדים לבחירות בפומפיי שהשתמרו מאוד מעניינים. בירושלים, לצערנו, אין לנו השתמרות של הגרפיטי ברחובות. וצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על התקופה הזו, החל מימי החשמונאים ואילך, ועד מרד בר כוכבה, זו תקופה שבה דיבר השני נאכף. בצורה די קיצונית. היהודים לא רוצים לעשות לעצמם <laughs> לא פסל ולא תמונה. אז בניגוד לערים אחרות, בניגוד לרומא, לאתונה, לאלכסנדריה, כל עיר אחרת במרחב, אין לנו פסלים ברחוב. וכן יש לנו במרחב הפרטי, זאת אומרת, אתה נכנס הביתה או אתה נכנס לתוך גם מבני ציבור, יש איתור פנים. באמצעות uh, תבליט, באמצעות uh, ציור, בעיקר uh, ציורי קיר, רצפות פסיפס, אבל הוציא מקרים יוצאי דופן, שתכף uh, נזכיר אותם, uh, הכל הוא דגמים גיאומטריים או דגמים צמחיים, או דגמים ארכיטקטוניים.
1: ומהם אותם מקרים יוצאי דופן?
0: אז זה רק אצל המלך הורדוס. אז יש לנו ברודיון, בתיאטרון שנחשף במדרון של ארמון מבצר ההר, זה המקרה היחיד שבו הורדוס ממש חורג מהנורמה הזאת של הימנעות מתיאורי דמויות, ויש שם ציורי קיר שמתארים נופים נילוטים ובעלי חיים ולוחמים בספינת. הוא יכול להרשות לעצמו. זה, זה מאוד הפתיע אותנו, כי אנחנו בארמונות האחרים, במצדה, ב, ביריחו, לא הכרנו את זה. והתגלית הזאת מלפני קצת למעלה מעשר שנים הייתה מאוד מפתיעה. אבל מצד שני, יש לנו גם את התיאורים ההיסטוריים. אנחנו, יוסף אלמתיתיהו מספר על הורדוס שבסוף ימיו הוא העמיד נשר מזהב על שער המקדש. וגם מספר לנו שהמזרקות בארמון שלו בירושלים, המים קלחו
1: מתוך פסלים. אז אנחנו ממש עוד רגע נעמיק את הדיבור בעצם אל הורדוס עצמו. אני רוצה שנסיים את המסע הזה אל הערים של אז, אל ירושלים של אז למעשה, בשאלה שממש הייתי רוצה שתנסי לענות עליה במשפט. כשאת הולכת היום בירושלים, ואת כל הזמן יודעת, את, את חופרת בחפירות של ירושלים ההיא, האחרת, העתיקה, את מצליחה לראות את החיבור בין שתי הערים הללו? את מצליחה כשאת הולכת ברחוב העכשווי לדמות את ההליכה בירושלים ההיא?
0: וואו, זו שאלה קשה. אני מניחה שבעיר העתיקה יותר מאשר בעיר המודרנית, אבל אולי כן מהאנשים שמסתובבים בעיר. העיר <עיר> הייתה אז וגם אנשים. היום. דווקא האנשים. גם אז וגם היום עיר מאוד הטרוגנית מבחינת ה... וכמו שדיברנו, ואנחנו לקראת מחר, עם הרבה אמוציות, הרבה סיעות וכיתות ומריבות פנימיות. לצערי, זה משהו שהייתי שמחה שלא ימשיך מאז, אבל הוא עדיין קיים.
1: אנחנו ממש נסיים עם שיר של דליה רביקוביץ', שממש שייך לזמן הזה, כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם אייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כותבת דליה רביקוביץ', עם פקיחת עיניים, שלג בערים, מעל המקומות הגבוהים, ומעל ירושלים. רדי ירושלים, והשיבי לי את הילד שלי. בואי בית לחם, והשיבי לי את בואו הערים הגבוהים ובואו הרוחות ושיטפונות בנחלים, והשיבו לי את הילד שלי. ואפילו אגמון כפוף או גבעול רזה בזרם, ושיחי מדבר חוטיים, השיבו לי את הילד שלי, כמו שהנפש חוזרת לגוף, עם פקיחת עיניים. דוקטור אורית פלג ברקת, אולי לפני שנמשיך ונעבור לשלב הבא, של דיוננו שיעסוק הפעם בהורדוס. אני רוצה לשמוע ממך על, על, על החוויה הזאת שמתוך, אה, אה, נקרא לזה, תלוליות אה, אה, אבק ועפר, אתה פתאום מרגיש שאתה חוזר בזמן, מצאת איזה, איזו חתיכה של כלי חרס, ואת בוודאי בחושייך לפעמים יודעת לומר כבר שזו כף שחנניה <laughs> <laughs> מהגליל <laughs> אכל בה. כשהוא כן. בא לבקר מירוש... בירושלים. החוויה
0: הארכיאולוגית היא חוויה מאוד ילדית. היא ממש מחזירה אותך לילדות שלך. ולכאורה אנשים חושבים, מה, אני אלך וחם ואבק וזיעה ולעבוד קשה? זה לא מתאים לי. אבל אתה רואה בכל זאת, מגיעים בכל שנה, בכל קיץ, עשרות מתנדבים מהארץ ומהעולם לבוא ולהיות בשמש ובאבק ובחול. כדי לעבור את החוויה הזאת. ואני רואה גם הרבה פעמים סטודנטים שהם פתאום מבינים, לא, אולי לא הגעתי למקום הנכון, והם לא כל כך מתחברים לזה, וברגע שהם מוצאים את הדבר הראשון, איזה התחלה של רצפה פסיפס, איזה סיר בישול שלם, מטבע, חרוז, סיכת שיער מעצם, פתאום העיניים שלהם בורקות. Uh, זה באמת חוויה מאוד חזקה של משהו שלא היה ופתאום הוא ישנו. איזשהו, <laughs> uh, יש מאין איזושהי בריאה, אבל בעצם חשיפה של העבר, ואיך לאט-לאט הוא מתגלה, ולאט-לאט התמונה הולכת ונהיית יותר ברורה ויותר מעניינת. Uh, זו חוויה מאוד חזקה. ולמרות הקושי הפיזי ולפעמים המנטלי של העבודה בשדה, זה מאוד ריוורדינג, uh, כן? אתה מקבל מזה חיזוק, uh, uh, um, זה משהו שהוא קשה
1: לא להתמכר אליו. את יודעת, אני, אני רוצה ככה להרהר איתך, um, פילוסופים, משוררים, סופרים, uh, אחת השאלות שתמיד מעסיקות אותם, uh, מטבע היותם אנושיים, זו שאלת החלוף, כן? מהר מאוד, הכל חולף, הכל מתכלה. וכמו בספר קהלת, למתים אין זכר, הם נשכחים. ואז פתאום הארכיאולוג, הוא אמנם רואה איך הכל, כן, מרכיב, נקבר תחת האדמה, אבל בכל זאת, העבר חי, הוא לא הלך לשום מקום. כן. יש לך את התחושה הזאת לפעמים שזה לא, זאת אומרת, זה לא נמחק.
0: לא, גם הארכיאולוג וגם ההיסטוריון. אנחנו מנסים...
1: להקים לתחייה את, ה, את העבר. ולפעמים הכובעים האלה הם, הם בעצם כובעים מקבילים, או זה אותו כובע עם, עם שתי פינות. נכון. כן, כי, כי מהארכיאולוגיה את בעצם יוצאת אל כתיבת ההיסטוריה. ולהפך, זאת אומרת, זה באמת שתי דיסציפלינות שאנחנו זקוקים האחד לשני. מה קודם למה? קודם כל ההיסטוריון, ואז אתה יוצא עם ספר ההיסטוריה, נאמר, עם יוספוס פלאביוס ומתחיל לחפש, או להפך, נכון? טוב,
0: ככה זה היה פעם. ככה זה היה פעם, ידין חופר עם התנ״ך ביד בחצור, ועם מלחמת היהודים
1: במצדה. את אומרת, ידין חופר עם התנ״ך ביד, והאמת היא שאני חושב על כל עולי הרגל האלה לארץ ישראל, בעיקר נוצרים, לא רק, שהיו באים לכאן עם התנ״ך, עם הברית החדשה, והיו מסתובבים. והיו רואים בית, והיו רואים לבצע, זה הבית של רחב הזונה, נכתוב, בייג, נכון? <laughs> <"בק?" laughs> זה ממש ככה, לפעמים אתה רואה תיאורים מופרכים <laughs> לחלוטין. <laughs> כן. אנשים שמגיעים לירושלים רואים כנראה איזה מקדש, שאת תדעי לומר שהוא מקדש רומי, איזה משהו כזה, אומרים, מצאתי את בית המקדש, מקדש שלמה, עומד וקיים. כן, <laughs> <laughs> אז, אז, אז היום זה כמובן אחרת, כל דיסציפלינה עומדת בפני
0: עצמה, ואנחנו צריכים לבחון אותה בכלים של הדיסציפלינה. ואנחנו יודעים שגם מה שכתוב אצל יוסף ומתתיהו זה לא תמיד בדיוק מה שהיה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את האג'נדה שלו, את המקורות שלו, את
1: הבלבול שלו. ואפילו שכתובים שלו, אוקיי. שכתובים
0: okay. שלו בדורות מאוחרים, בהחלט. מצד אחד, והארכיאולוגיה גם, זאת אומרת, היא נותנת לנו מצד אחד כביכול אמת מדעית, אבל מצד שני, כדי להבין אותה, אנחנו זקוקים לפרשנות. ובאופן הזה
1: הדברים מתחברים. יש גם תמיד את ה... אני, אני אתן איזה דוגמא, אם הזכרתי קודם את, את הכף שבו הילד אוכל. אתה הולך למקום הזה ומוצא כף ואומר כנראה מישהו יושב פה ואכל. אבל תמיד יכול להיות שאותו חנניה מהגליל באותו יום <laughs> החליט לעשות משהו אחר עם הכף שלו, לא יודע, שיחק איתה משחק בילדותו, כן? זאת אומרת, תמיד יש לך, תמיד יש את הסימן שאלה הזה הגדול נכון. על כל תיאוריה שאתה מפתח. זה
0: לא, זה לא מתמטיקה, אנחנו פה במדעי הרוח. ויש, אתה יודע, בהתאם לכמות הנתונים והצלבות שאתה עושה, אתה יכול להגיע למידת ביטחון, אבל זה פעם, אף פעם לא ב-100% ביטחון.
1: אז הנה, למשל, אני אשים פה שם עכשיו על השולחן, הורדוס. זה שם שאתה לא צריך להיות חובב ארכיאולוגיה, או בקיר יותר מדי בהיסטוריה של ימי, התקופה הזאת של ימי בית שני. כדי שהשם הזה ישב בתודעתך, הנה, היה שר תחבורה, הוא עדיין שר בממשלת ישראל, ש... שראה את עצמו, ביקש לראות את עצמו, כן, כהורדוס מודרני, הוא בטח לא היה ראשון אגב.
0: מתעלה על הורדוס, כן. כן, הוא מתעלה על הורדוס. הורדוס בנה נמל
1: אחד והוא הקים והוא... שניים. בדיוק. אז אני... אני רוצה, מכיוון שאנחנו חושבים ב... 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 ביום הזה על ראשי ערים, ותופעה ישראלית קלאסית היא שראש עיר בוודאי בקדנציה הראשונה מרגיש שיש לו תפקיד אחד מרכזי וזה לבנות. אגב, בעיקר כיכרות. ראשי עיר בונים כיכרות בכל מקום, אה, זה, זה מין תופעה אה, ישראלית כזאת, בונים כיכרות, משפצים כיכרות, אבל לבנות ולבנות ולבנות. ואורטוס אמי שהדימוי שלו זה השליט הזה שבנה ובנה ובנה. אז עוד לפני שככה נפרק את הדמות הזאת, הוא באמת גדול הבונים שלנו? הורדוס הבנאי הגדול. אה, אין ספק. אה,
0: מה זה גדול הבונים? אה, אני יודעת, יש בונים, בנאים אה, גדולים אה, אחרים, שלמה, בונה המקדש, וטדי אה, קולק, <laughs> סולימנו מפואר, בונה חומות ירושלים. אבל באמת, מה שמייחד את הורדוס... זה כמות בלתי נתפסת של uh, מבנים מכל הסוגים שהוא בונה, והוא בונה לא רק ביהודה, בממלכתו, הוא בונה גם מחוץ לממלכה, באיים היווניים, בביירות, באסיה הקטנה. Uh, יש לו באמת דחף וכנראה איזשהו עניין באדריכלות.
1: ועכשיו אני רוצה, את יודעת, לעשות סעד אחורה ולומר. מן הסתם כל מלך בונה, אבל אולי אם נבין מיהו הורדוס, אגב, ביוונית צריך להגות את שמו הורדוס, נכון? Mm -hmm. ואנחנו כישראלים אומרים הורדוס, זה כמו הרבה מאוד שמות, בגלל שזו הייתה הגיאה שבה, כן, לומדי הגמרא. היו נוטים לומר את השמות האלה כשהם עולים להם, אלו דמויות שיש להם נוכחות של ממש בכתבים היהודיים. זאת אומרת, אנחנו חושבים את הורדוס מעיניים יהודיות, ולא, אבל הוא, כן, הורדוס זה שם הליניסטי. ודאי, כן. אז מה מביא את האדם הזה להיות הבונה הגדול? אולי צריך להתחיל מהמוצא שלו. הוא ראה בעצמו יהודי, אבל מן הצד השני, יש רבים שהסתכלו עליו כלא יהודאי לגמרי. כלומר... כן, ויש את ה... שוב, זה...
0: המקור העיקרי שיש לנו לתקופה שלו זה יוסף בן אנחנו יודעים שבתיאורים שלו, של הורדוס, הוא אה, נסמך על היסטוריון החצר של הורדוס, ניקולאוס איש דמשק. אה, והוא מספר לנו שעם לשלטון, כן, אה, נשלחה משלחת של העם, שביקשה שלא ימליכו עליה את הורדוס, מכיוון שהוא... יהודי למחצה. מה <laughs> זה יהודי למחצה, או שאתה יהודי או שאתה לא יהודי. אז באמת כדי להבין את הדחף הזה של הורדוס, לפחות בחלקו, את הדחף הזה לבנות, אנחנו צריכים להבין את המוצא שלו ואת הצורך שלו בלגיטימציה. למעשה השלטון שלו, הורדוס הוא לא מלך עצמאי, הוא מלך וסל, מלך קליינט. תחת החסות של האימפריה הרומית, של הקיסר הראשון אוגוסטוס, עוד לפני כן מתחיל, עוד בשלהי ימי הרפובליקה, מי שממנה אותו זה הסנאט עם מרקוס אנטוניוס ואוגוסטוס בשנת 40 לפני הספירה. אבל למה בכלל שהורדוס יהיה מלך מטעם הרומאים על הממלכה היהודית? Uh, הרי מי ששלט קודם לפניו, עד, עד, עד הכיבוש של יהודה על ידי הרומאים ב-63 לפני הספירה, זה היה השושלת החשמונאית.
1: איך פתאום עוברים מבית חשמונאי למי שהמוצא שלו הוא מגרים אדומאים, כן? מאדום.
0: כן, זה סיפור... אני, הוא... אני אומר
1: אדומאים ולא אדומים, בגלל <מח> שהאזור שה של ירושלים שבו נשתקנו האדומים כונה אדומיה. האזור של יהודה, כן, מדרום, okay. בדר... בעצם
0: אזור שהיה בימי בית ראשון דרום יהודה, הופך אחרי הכיבוש הבבלי, אחרי גלות בבל, לה... בהדרגה, הופך להיות אדומיה. אנחנו יודעים את זה באופן מובהק בראשית התקופה הלניסית, אבל כנראה כבר קודם לכן בתקופה הפרסית. Uh, הדרום יהודה מתרוקן במידה רבה, לא לחלוטין, אבל מתרוקן uh, מיושביו, uh, הן בגלל הגליה הבבלית, והן ככל הנראה משינוי האקלים שמובילים לכמויות מועטות יותר של גשמים, uh, ולוואקום הזה מגיעים מי שהיו השכנים של יהודה בימי בית ראשון מדרום-מזרח, uh, האדומים.
1: וזה מעניין, כי למשל, אה, יש את חיית הברזל המופיעה בספר דניאל, שנכנסה גם לשיר של מאיר אריאל, לא תכננתי את החרוז אפילו שאני מדבר <laughs> על מאיר אריאל, אה, והוא מביא שם את הדבר הידוע, שחיית הברזל, מקובל שהיא מקבילה בעצם, כן, החיה הרביעית היא רומי, והיא אדום. כלומר, אדום כאיזשהו סמל לאחרות, לאימפריה האחרת, מה שהתגלגל בסופו של דבר לנצרות שהפרשנים כן. חיים בקרבה. אז זה דבר ממש מעניין, כי אדום, אם תאמר את המילה אדומי, אה, נאמר לאיזה פרשן מקרא מימי הביניים, הוא יגיד לך, זה יסוד אחר בעולם, היסוד היהודי, ואולי כבר אחורה. זה, זה הרגיש <אח> כך לבני זמנו של הורדוס. טוב,
0: צריך לחזור אחורה,
1: זה, זה סיפור
0: מאוד מורכב, מערכת היחסים בין היהודים והאדומים. הרי אנחנו הולכים אחורה ליעקב ועשיו, למייסד הלאום ה... היהודי ומייסד הלאום ה... כן, ה... האדומי. הם היו אחים, אבל מערכת יחסים מאוד בעייתית. ואחר כך באמת במקרא... יש uh, בהרבה מאוד מקומות uh, יחס שלילי כלפי האדומים, האדומים נתפסים כמי שסייעו לבבלים לכבוש את ירושלים, uh, אבל מצד שני, uh, כאשר החשמונאים אחרי מרד המכבים, uh, ובסופו ובס... של דבר אחרי תהליך ארוך, uh, במחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה, מצליחים סוף סוף היורשים, יורשו של שמעון, הבן האחרון למשפחת חשמונאי. יוחנן הורקנוס הראשון מצליח להשתחרר מעול המלכים הסלאוקים, ויש לנו מדינה חשמונאית עצמאית, היא מתחילה להתרחב, והשטח, אחד השטחים הראשונים שיוחנן הורקנוס כובש, זה אדומיה, האזור שהוא היה פעם יהודה ועכשיו מיושב על ידי אותם... אדומים, או ערב רב של עמים שמתכנן, כן, הגורם הדומיננטי הוא האדומים. והוא מציב להם, לפחות לפי מה שמספר לנו יוספוס, אולטימטום. או שאתם מתגיירים, או שאתם עוזבים. והוא מספר לנו שמחמת אהבתם לארץ, לארץ אבותיהם, הם מקבלים עליהם את המילה ואת הגיור. אחר כך אנחנו שומעים, לא רק הורדוס, אה, הוא נצר לאותם גיורים, אנחנו שומעים גם במרד הגדול, האדומים מגיעים לירושלים ומצטרפים אל הקנאים. זאת אומרת, האד, האדומים מתגיירים, אבל היחסים הם תמיד, אה, כן, לא מתקבלים אה, עד הסוף, הם עדיין איזושהי קבוצה מובחנת בקרב היהודים.
1: אז בעצם יש לנו כאן מלך, הוא מקבל את המלכות מידי הרומים, ואנחנו אולי עוד רגע ניגע במה בתוך הפוליטיקה, האם אנחנו יודעים מה בתוך הפוליטיקה מביא דווקא אותו אל המקום הזה, אבל יש כאן מישהו שמלכתחילה נמצא בתחושה שהוא צריך להוכיח לנתיניו שהוא ראוי למלוך עליהם. ודאי.
0: כן, אז באמת, דה, הוא מגיע דרך אה, אה, סבא שלו, בעצם, סבא שלו ממונה להיות מושלת דומה על ידי אלכסנדר ינאי, יורשו של יוחנן הורקנוס, אה, ואחר כך אביו, אנטי פטרוס, הוא יועץ קרוב של יוחנן הורקנוס השני, היורש לכתר החשמונאי. אה, אז הם ככה כל הזמן מתקרבים אל המשפחה החשמונאית. שבסופה יש דמויות ככה פחות דומיננטיות, ואנטיפטרוס ואחר כך הורדוס בנו מצליחים בהדרגה ליצור קשרים עם השלטונות הרומיים ולהוכיח את החוש הפוליטי שלהם ואת היכולות הניהוליות שלהם, ולכן בסופו של דבר הורדוס הוא זה שמקבל את השלטון. אבל מכיוון שהוא לא צאצא למשפחה החשמונאית, הוא לא כהן, הוא יהיה... זהו, מ... גם אין לו...
1: זה לא רק שהוא לא... זה לא רק שהוא אדומי. שהוא גם לא... הרי תמיד אתה רואה איך מנסים כל מי שיש לו איזשהו רצון לשלטון ביהודה, לספר על עצמו איזשהו סיפור. או שאני כהן, והכהנים הם תמיד אליטה. או שאני נצר לב, לבית דוד, כן? כן. משהו כזה, ואז אני יכול להצדיק למה אני אה, מולך עליכם. ואם אתה הורדוס, אז אתה לא יכול להצדיק את זה לאחור, אז אתה יכול כן. רק להצדיק את זה קדימה. קדימה. ואז אתה מתחיל לבנות.
0: כן. אנחנו רואים שכן היה ניסיון לעשות, אבל לא הצליח. כי ניקולאוס, איש דמשק, החצר של הורדוס, מספר, כך לפי יוספוס, שמוצאו של הורדוס משבי בבל. Uh, ככה כן מנסה לייצר לו איזשהו מוצא מכובד, אבל יוספוס, יוספון מתתיהו פוסל את זה ואומר שזה לא נכון, והוא כתב את זה רק כדי להתחנף. ובאמת, הורדוס, uh, כדי להתקבל, הוא צריך uh, ולחזק ולייצב את שלטונו, הוא צריך, uh, לו, הוא לא יכול להפיץ את הדמות שלו, את הדיוקן שלו, הוא לא יכול להשתמש באומנות, הוא משתמש באדריכלות כדי לבסס את ה... לייצר את הלגיטימציה. הוא לא יכול
1: להפיץ את הדיוקן שלו גם בגלל התפיסה היהודית של כן. לא, לא לחפש בכל תמונה?
0: כן, בוודאי. אבל, הוא, אבל צריך לזכור שהוא שולט על ממלכה שיש בה אומנם רוב יהודי, אבל יש בה גם אוכלוסייה נוכרית. והוא צריך ללכת על החבל הדק בין הקבוצות השונות באוכלוסייה. ועוד יותר חשוב זה... כן, במיוחד בראשית ימי שלטונו, קליאופטרה בדרום, ומרקוס אנטוניוס ואוגוסטוס, הוא צריך גם להבטיח את, אה, את החסות של האימפריה הרומית, כי היא אבל... זאת שנותנת לו גב מול הנתינים שלו.
1: ריקוד על חבל דק דיפלומטית מול המעצמות, זה לא נשמע לי דבר כל כך זר <laughs> למציאות לחלוטין. הישראלית.
0: אה, ולכן, כדי לחזק את ה... להביע את הנאמנות שלו לקיסר, הוא מקים ערים וקורא להן על שמו של אוגוסטוס. אז יש לנו את קיסריה, מריטימה, עיר לחוף הים, יש לנו את שומרון, אי סבסטה, סבסטוס זה גם כן אוגוסטוס. יש ליביאס אה, בבקעת הירדן, על, שמו, על שמה של ליביה, אשת הקיסר. אה, דרוסיון, על שמו של אה, אחיו של טיבריוס, אה, זה המגדלור בכניסה. לנמל של קיסריה. כלומר, אלה
1: המתנות שהוא נותן לקיסר.
0: כן, וחוץ מזה גם לא... עוד יותר, הוא מקים שלושה מקדשים, אמנם לא בערים יהודיות, אבל בתוך תחומי ממלכתו, בערים הנוכריות, הוא מקים שלושה מקדשים לפולחן הקיסר. זאת אומרת, הוא לא מקים מקדשים ביהודה לאפולו, לזאוס, או לאתנה, או לאל כזה או אחר, אבל בהחלט לפולחן של... אוגוסטוס ורומא, יש לנו בקיסריה, בשומרון ובבניאס. ואחר כך, כשהורדוס מגיע סוף סוף לבנות מחדש את המקדש, הוא מתרץ את זה ליהודים ואומר שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, נועד כדי לבסס את האמון של השלטון הרומי, כדי שהוא יוכל לבוא ולעשות את הדבר האמיתי. זאת
1: אומרת, תמיד חלמתי על בית המקדש, כן. הייתי צריך לעבור דרך מקדשים אחרים. כן, לגמרי. אז הגיע הזמן לדבר, כן, על... הגיע הזמן לדבר על בית המקדש. גבירותיי... אבל כשאנחנו חושבים, קודם כל, מה שיש לנו מבית המקדש, יש לנו מהורדוס. הכותל, כן, כמו שאנשים אוהבים לומר, אינו אלא קיר תמך שבנה הורדוס. אני משתמש בביטוי הזה, קיר תמך, כי ממש מראשית הציונות... משוררים אפילו שכבר חלמו על בית מקדש ממש, היה להם קשה להסתפק רק ב... בכותל, <בכות> והם כן. אמרו, זה הקיר תמך של הורדוס. <בכות> כן, ואז משתמע גם מזה שגם הם לא לגמרי מקבלים את הורדוס כאחד משלנו. כן? יש, יש לזה איזה צליל. הורדוס, אנחנו לא בטוחים אם אנחנו רואים אותו כחלק מההיסטוריה היהודית או כחלק מההיסטוריה הרומית, באיזשהו מובן. האמת, יודעת, אני, אני מוכרח לומר לך, שכשגדלתי כילד בחינוך דתי, לימדו אותנו היסטוריה, לימדו אותנו על הורדוס, לא היה ברור אם הוא דמות יהודית או דמות לא יהודית. זה ממש מעניין עד היום, ואיך שמציגים אותו. אני חושבת
0: שגם החוקרים לא מסכימים ביניהם, עד כמה הוא ראה את עצמו כ... זאת אומרת, עד כמה הוא היה יהודי מאמין הדוג, או, אומרת, או שהוא פעל מאינטרסים פוליטיים. זאת אומרת, האם הבנייה מחדש של בית המקדש וההרחבה של מתחם הר הבית הם נבעו מתוך איזשהו צורך פנימי באמת להביע את אדיקותו, או שהוא עושה את זה כדי גם לגשר על איזשהו רגש נחיתות שיש לו להראות שהוא הצליח איפה שהחשמונאים לא פעלו?
1: מה זאת אומרת, צליח איפה שהחשמונאים לא פעלו? הרי יש בית מקדש, עומד על תילו, אבל... יש בית מקדש,
0: אבל אי, אנחנו יודעים ששבי בבל שבנו את בית המקדש השני על חורבות אה, מקדש שלמה, הזקנים שזכרו עוד את מקדש שלמה בחוג שהם ראו אותו, הוא רק צל צילו של המקדש המפואר. והורדוס הוא זה שמחזיר עטרה ליושנה, הוא זה שבונה מחדש את המקדש גבוה יותר ומפואר יותר.
1: זאת אומרת, קמפיין הבחירות העירוניות, נאמר, של הורדוס <laughs> למלכות על ירושלים, הורדוס מחזירים עטרה ליושנה. במיטה <laughs> 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 <עם, laughs> מסוימת. עם מקדשים <laughs> רובים כן. ברקע, כן, אבל... מה
0: שעוד בטוח היה משותף לירושלים של מי הורדוס ולירושלים של עמנו, זה אין ספור, אה, לא היו אז דחפורים, אבל בהחלט בורות, אה, פיגומים. אנחנו יכולים לדמיין עגלות רתומות לשברים שמעבירות אבנים ענקיות ברחובות ויוצרות פקקים. העיר הייתה כל הזמן בתנופת בנייה.
1: זה אגב באמת איזשהו סממן, ואולי פה אפשר לראות בהורדוס איזה שליט שמזכיר בתחת תקופת שלטונו את העת המודרנית, שאחד מסימני ההיכר למשל, של עיר מודרנית, אולי העיר המודרנית, כשאני אומר לך עיר מודרנית, בעולם. Yeah, בסוף גורד. אנשים גורד. חושבים על ניו יורק, נכון? כן, okay, גורדי שחקים. ניו יורק היא עיר שתושביה מתלוננים מתגא... ומתגאים בו זמנית שהיא תמיד בבנייה. כן, שאפשר לראות בה הזמן את אתרי הבנייה, ורואים את זה גם בכל הייצוגים של ניו יורק. האמת, בשנים האחרונות גם ירושלים yeah. הייתה באיזה בולמוס בנייה אדיר, וממש פה ליד האולפנים של כאן, יש חסימות קבועות בגלל בנייה, במרכז העיר יש, בכל מקום. ובמובן äh, הזה, אתה כביכול מצפה שכך עיר, עיר גדולה תיראה. אם היא לא נראית ככה, אז משהו פגום בהיותה עיר גדולה, היא כן. באיזו סטגנציה.
0: למרות שכשאנחנו מדמיינים את העבר, אנחנו כל כך רגילים לראות את השחזורים האלה, שהם נורא סטריליים, שאתה נכנס לבעיית המקדש, והכול, זאת אומרת, להר הבית, והכול נקי, והכול מסודר, אה, אה, ולא, ואנחנו צריכים לדמיין את החוויה של העיר העתיקה, לא רק ירושלים, כל עיר קדומה. כחוויה מאוד קאוטית, שאתה הולך ומכל מקום יש לך את, את המפעלי בנייה, וזה חלק מהחוויה של העיר. זה גם חלק מהחוויה של העלייה לרגל, שאתה עולה ואתה כל שנה שאתה בא, אתה רואה את המבנה הזה מתקדם עוד קצת, ואתה צריך איכשהו להתמודד גם עם הפולחן תוך כדי הבנייה מסביב. זה, זה עסק לא פשוט. Uh, בעבר אנחנו חשבנו, uh, על סמך uh, פסוק אחד אצל יוסף בן שמדבר על השלמת כל הזרות סביב תוך שמונה שנים, חשבנו שזה התחיל ונגמר בימי הורדוס. Uh, היום אנחנו יודעים, וגם אנחנו קוראים מחדש את הטקסטים ורואים שגם שם זה היה די ברור, שהסיפור של הרחבת uh, הר הבית זה מפעל ענק, זה מפלצת. נמשך שנים ארוכות. עד, כן, בעצם הר הבית השלם בצורתו הסופית עמד כמה שנים עד שחרב בסך הכל.
1: <אף> ומי שהשלים אותו זה בעצם פונטיוס פילטוס, הנציב הרומי כבר,
0: על... זאת אומרת, אנחנו היום יודעים, זאת אומרת, חלק מהאלמנטים ש... קשורים, זאת אומרת, ההרחבה הזאת של הר הבית בעצם השפיעה על כל המרחב סביבה, כל האזור הזה שינה את פניו, היה צריך לצלול דרכים חדשות וגשרים ומדרגות שעלו אל הר הבית החדש. והרחוב הזה, הרחוב הראשי של ירושלים שרץ לאורך הכותל המערבי, קראנו לו פעם הרחוב ההרודיאני, וחשבנו שהוא חלק מאותו סיפור. זאת אומרת, ה... בנו את הר הבית, ובנו וסללו את הכביש. אבל היום, בעקבות הרבה מאוד חפירות, היום באופן עקבי, מתחת לכל מרצפת שהרימו, המטבעות המאוחרים ביותר משנת 30 או 31 לספירה. בימי נציבותו של הנציב הידוע לשמצה פונטיוס פילטוס. זהו, בדיוק.
1: אם השם הזה מוכר לכם, אבל אתם, לא ברור לכם למה אתם זוכרים דווקא את הנציב הרומי הזה, זה מפני שהוא הנציב הרומי. בימיו של מי שכאשר מדברים על המאה הראשונה לספירה, אי אפשר שלא לדבר עליו, כי הוא מעצב כל כך הרבה אלפי שנים קדימה בספירה, היהודי מנצרת, ישועה. ופונטיוס פילטוס יש לו תפקיד מרכזי בסיפור הנוצרי, יש לו תפקיד מרכזי בברית החדשה, כאותו נציב רומי שבסופו של דבר מוציא להורג את ישו, אבל גם מנסה לרחוץ בניקיון כפיו. דמו עליכם, על היהודים ולא עליי, זה הסיפור שמעצבים. ובזה זוכרים אותו. ואתה רואה איך לפעמים ההיסטוריה מקבלת איזושהי מסגרת מסוימת, זה התפקיד של פונטיוס פילטוס בסיפור של ההיסטוריה כמעט. תאמר לאנשים מה הוא עשה, הוא היה שם, בצליבה של ישו. לא זוכרים לו מפעלי בנייה, אף אחד לא אומר, פונטיוס פילטוס הבנאי הגדול.
0: נכון, ופילטוס אה, מוזכר גם במקורות היהודיים, גם פילון מדבר עליו וגם יוסף בן מתתיהו, וזה מעניין כי יוסף בן מתתיהו כן מדבר על מפעל בנייה של פונטיוס פילטוס, הוא מתקן את אמות המים לירושלים. Uh, ודרך אגב, בדיקות שנעשו לאחרונה באמת מאשרות שיש שלב שיכול להיות מתאים לתארוך הזה של ימי פונטיוס פילטוס. Uh, אבל הוא לא מציג את זה באופן חיובי, איזה יופי פונטיוס פילטוס uh, דאג לתשתיות העירוניות. Uh, אלא הוא מציג את זה באופן מאוד שלילי, מכיוון שהוא אומר שפונטיוס פילטוס לקח מאוצרות המקדש כדי לממן את הפרויקט הזה. וזה מפריע לו.
1: זה אגב ממש ויכוחים שיש עכשיו במערכות בחירות עירוניות, אתה ממש רואה את כי כמעט כל ראש עיר יש לו פרויקטים של בנייה שהוא הצליח להרים. אבל אז אומר, מאיפה אתה לוקח את הכסף? ותגיד השני, יופי, בנית ובנית, וכל העיר כבר כמה שנים ככה על פיגומים, ואתה רוקנת לחלוטין את... תקופת התוצ... כן, תקופת העיר. לא, אבל
0: במקרה הזה באמת פונצוס פילטוס דואג לתשתיות, הוא לא מציב לעצמו איזשהו אנדרטה. כן, הוא דואג לתשתיות העירוניות, הוא בונה, הוא מתקן, הוא בונה אמת מים. אבל היהודים, אתה יודע, הם תמיד צרי עין. <laughs> <laughs> ואז הם באים ומתלוננים, וזה לא מוצא חן בעיניו, הוא מסתיר חיילים בין העמון ותוקפים, וזה נגמר בטבח. <laughs> ואז
1: מסתבר לנו שזה, ש... שזה מתואר, אני חושב שזה גם קיבל... כמדומני, ייצוג בולט uh, בסרט uh, uh, אגדת חורבן. Uh, הרגע הזה מופיע כעוד איזשהו רגע, כן, של, של היהודים שמכינים את הקרקע לחורבנם שלהם בידי רומא, בתוך החיכוך הזה uh, מול פונטיוס פילטוס. <אז, אז, אז הדמות הזאת
0: היא באמת היא... אז, אז אנחנו זאת אומרת, מהמקורות ידענו שהוא דאג לאמת המים, אבל הנה באה הארכיאולוגיה ואומרת לנו, הוא דאג לעוד תשתיות. הוא גם זה שסולל את הרחוב הראשי של ירושלים. את הרחוב הזה שמהשער הדרומי ועד הר הבית, אה, ולמעשה אנחנו מכירים אותו גם מקיסריה. מסתבר שהוא הולך בעקבות אה, הורטוס. בקיסריה התגלתה, נדמה לי בשנות ה-70, כתובת. שמזכירה את פונצ'וס פילטוס, זה היה אז, וואו, מאוד גדול, עשה הרבה, היה לזה הד גדול. והכתובת מזכירה טיבריאום, איזשהו מבנה לכבודו של טיבריוס. טיבריוס היה קיסר לא כל כך אהוד, אנחנו לא כל כך מכירים מקדשים לכבוד טיבריוס כמו שאנחנו מכירים מקדשים לכבוד אוגוסטוס, אבל אולי, בכל זאת, פונצ'וס פילטוס, כמו הורדוס שבנה בקיסריה מקדש לכבודו של אוגוסטוס, פונג'ס פילטוס, שעכשיו קיסריה היא עיר הבירה, בונה שם איזשהו מונומנט לכבודו של טיבריוס. אז אנחנו רואים את אותו, כן, מפעלי בנייה מאוד דומים. אז הדמות הזאת, שאנחנו מכירים אותה בעיקר בצורה מאוד שלילית, גם בברית החדשה וגם במקורות היהודיים, פתאום היא מקבלת נופך אחר. בכל זאת, הוא עשה דברים כדי לדאוג ל... לתשתית של ירושלים.
1: אז אולי כאן שווה לשאול את, ה... את השאלה, את שאלת המורשת, כן? האם בעצם, אולי, אולי צריך לשאול את זה בשני שלבים. אם נחזור מפונטס פילטוס להורדוס, שקדם לו והוא מרחף כאן מעלינו, האם בחייו... השתלם לו להיות ההורדוס הבונה הזה, האם הוא זכה לתהילה שהוא ציפה לה? ואז החלק השני היא לשאול אחרי חייו, שזה בעצם השיחה הזאת כאן, היא yeah. הרבה מאוד אחרי חייו. אבל קודם כל בחייו, האם הוא באמת אה, הצליח דרך עבודת הכפיים של הבונים באתרי הבנייה השונים בארץ ישראל, לקנות לעצמו את מה שהוא הרגיש שאין לו מלכתחילה?
0: וואו, טוב, יש ספר של אריק אשר ודוד ויצטום שמשכיבים
1: את הורדוס על ספת הפסיכולוג. ספת הפסיכולוג ממש, הם ממש עושים לו איזה ניתוח, וגם אומרים שהכל, כן, זה הכל השלכות, כל פרויקטים של הבנייה זה הכל השלכות. כן, זה הכל
0: מרגשי נחיתות שלו וניסיון לפצות על... אני
1: יודע שזו תיאוריה שאני חושב שיש בה יופי כדור, וכנראה גם איזו אמת, אבל יש גם מחלוקת על...
0: כן. אבל באמת קשה לדעת, זאת אומרת, אנחנו קשה לחזור אה, אה, אלפיים שנה אחורה לתוך אה, מוחו של הקודח אה, של הורדוס.
1: אמא בניתי בית מקדש.
0: <laughs> <laughs> אז אמא פחות, אמא אה, שלו קיפרוס הייתה נסיכה נבתית, אני לא יודעת אם זה הדבר שעשה <laughs> עליה הכי הרבה רושם, אה, אבל בהחלט אני חושבת שהוא, איזה, גם היה מאוד אה, אה, גאה. טוב, קשה לומר, אבל זה בהחלט בטח הביא לו גאווה גדולה. ויש ויכוח במחקר בין הארכיאולוגים עד כמה הורדוס לקח חלק אקטיבי, לא רק בייזום, ביוזמה של המפעלי הבנייה שלו, אלא גם ממש בתכנון, בעיצוב. בעיצוב. מכיוון שאנחנו מוצאים, בעיקר בארמונות שלו, אנחנו מוצאים מאפיינים שחוזרים על עצמם. ונראה שיש איזשהו, לפחות אה, בקווים הכלליים, בהתוויה, אה, ניכר שיש איזושהי יד אחת מכוונת שהולכת מעבר ל... לא, אוקיי, אז אני רוצה להקים ארמון בקיסריה, תבנו לי ארמון. אלא ממש הוא זה שבוחר איפה הארמון יהיה,
1: ואיך הוא ייראה. ומה, אפשר אפילו לומר שיש עירוב אה, אה, יסודות, איזה פיוז'ן בין... סגנון רומי, סגנון הלניסטי כזה, סגנון אולי יהודי, יש דבר כזה סגנון יהודי או אדומי? אז ממש, זה ממש זה.
0: בגלל זה כל כך הרבה ארכיאולוגים והיסטוריונים אוהבים את הורדוס, למרות שהוא במקורות ההיסטוריים הוא דמות שלילית במידה רבה, מכיוון שהמפעלי הבנייה שלו מרתקים. הם מאוד ייחודיים, הם משלבים בתוכם ארבעה יסודות, גם באמת את ההשפעה הרומית, שאנחנו רואים אותה בהבאה של חומרי גלם, הוא מביא את האפר הוולקני, שזה הדבר הכי חדש, כן? אפר הוולקני מאיטליה, כדי לייצר את הבטון. פעם ראשונה שיש בטון רומי בארץ ישראל, כן, זה בימי הורדוס. והוא מביא את בית המרחץ עם הרצפה, כן, אנחנו עם הרצפה הכפולה. החימום התת-רצפתי זה המצאה רומית, והיא מגיעה לארץ עם הורדוס. אז הוא מביא הרבה דברים מרומא, אבל מצד שני הוא קיסריה, במידה רבה העתק של אלכסנדריה, כלומר, מבחינת התוכנית העירונית. אז הוא משפע גם מהעולם ההלניסטי, במיוחד בארמונות שלו, שמחקים את הארמונות של המלכים ההלניסטים, אבל במידה רבה הוא ממשיך את המסורת החשמונאית. של השליטים שקדמו, שקדמו לו. הוא ממשיך לבנות במפעלי המדבר, במבצרי המדבר. הארמונות של החשמונאים ביריחו, ארמונות החורף, הוא ממשיך ומשכלל אותם. הוא ממשיך אותם עם מפעלי המים הגדולים, אמות המים, בריכות שחייה, זו המצאה חשמונאית במדבר, כן? אבל הדבר הכי מעניין זה תביעת חותם של הורדוס עצמו. שזה דברים שאתה לא יכול לאתר אותם, זאת אומרת, מעבר לפיוז'ן. של השלושת המקורות או מסורות האלה, אתה יכול גם לראות את טביעת האצבע של ההורדוס. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים, מדברים מאוד גדולים, של ממש פרויקטים אדירים של שינוי הטופוגרפיה. הר הבית, בעצם מה שהיה עמק הופך להיות חלק מההר, הוא מגדיל את הר המוריה הטבעי, הרודיון, בונה... מייצר גבעה שנראית כמו הרגש געש אה, מלאכותי. אה, גם ביריחו יש לנו תן מלאכותי בארמון השלישי של הורדוס. ממש שינוי של הטופוגרפיה, חצי אלוהים. אה, ומצד שני, בדברים מאוד קטנים של אה, חיסכון. אה, במקומות, כן, עמודים, עם, אה, בצד שהם פונים מאחורה, שאף אחד לא רואה, לא מגלפים עד הסוף,
1: חוסכים. <laughs> זה, זה דווקא שיטה <laughs> מאוד ישראלית. לגמרי. אני מוכרח לומר. כן. וממש לסיום ככה, האם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת או ללמוד מהסיפור הזה, הדמות הזאת, של הבונה הגדול?
0: שכמו היום, גם בעבר, כל אדם הוא מורכב. הוא לא פלקט, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אה, לומר לורדוס, הוא רשע. או אנחנו לא יכולים להגיד עליו, הוא, כן, הוא כזה. יש לו גם פן כזה וגם פן כזה. הוא גם יהודי וגם פתוח לעולם הרחב. אה, הוא גם איש משפחה, יש לו עשר נשים. ותסבוכת שלמה בבית, מי יירש אותו. איש
1: משפחה עם עשר <laughs> נשים <laughs> ב, 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 <laughs> בעולם <laughs> העכשווי, זה נשמע... <laughs> <laughs> זה
0: נשמע מוזר. <laughs> כן, אבל יש לו המון בעיות, זאת אומרת, הוא כל הזמן מתעסק בזה, יש לו המון בעיות בבית, כן, גם איש משפחה, כן, הרי אשתו מרים החשמונאית מוצאת להורג, וכך גם שני
1: בניו ממנה. אבל שליט שמוציא אישה אחת להורג, זה מעט מאוד, אתה, כן, לך להנרי השמיני הרבה אחר כך, ו... כן. הוא יגיד, טוב, אתה רק התחלת.
0: אז באמת היתרון בדמות של הורדוס זה שיש לנו כל כך הרבה מידע עליה. גם תיאור מאוד מאוד מפורט אצל יוסף ומתיתיהו, וגם כל כך הרבה שרידים ארכיאולוגיים כבר, שאנחנו באמת יכולים לבנות... שוב, אני לא יכולה להיכנס לראש שלו ברגע מסוים, או לגבי משהו ספציפי, אבל אנחנו יכולים לבנות דמות מאוד מורכבת, שהיא מאוד ממשית. וזה משהו שהוא לגבי העבר הרחוק, הוא קורה רק לעיתים רחוקות.
1: ולכן אני חושבת שהדמות שלו היא כל כך מרתקת. אז אנחנו ככה נחתום את uh, uh, המסע שלנו אחר העיר ירושלים, אחר הבונה של ההורדוס, ואני רוצה מאוד להודות לך, uh, דוקטור uh, אורית פלג ברקת, שככה... נכנסנו אל תוך המחילה הזאת, או המערה הזאת, אני לא יודע באיזה מונח ארכיאולוגי ראוי להשתמש. אז תודה גדולה. שמחתי מאוד. כמובן,
0: לא לשכוח, היום. ללכת להצביע, כי מי שמצביע, משפיע.
1: זה בהחלט נכון. אני רוצה לסיים עם שיר, שאני חושב שהוא מתאים מאוד להורדוס, הוא מתאים גם לרגע הזה, בזמן הישראלי. זה שיר של... Uh, אולי הירושלמי הגדול, שיש הרבה ירושלמים גדולים של הספרות uh, הישראלית ושל השירה העברית, אבל uh, הוא אחד הגדולים שבהם, יהודה עמיחי. Uh, ולא יש שיר אשר שמו ראש עיר. זה השיר שנקרא, כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מייג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. וכך אורית, כתב יהודה עמיחי. ראש עיר. עצוב להיות ראש העיר ירושלים. נורא הוא. איך יהיה אדם ראש עיר כזאת? מה יעשה בה? יבנה ויבנה ויבנה. ובלילה יקרבו הבני ההרים מסביב אל הבתים. כמו זאבים הבאים לילל על כלבים שנעשו לעבדי בני האדם.
0: אתם מאזינים לכאן הסקטים,